Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Screencasts der Grünen Jugend Heidelberg. Ich bin Benjamin und heute mit hier mit. Hi, ich bin Elli. Ich war schon öfter dabei. Das heißt, ihr könntet mich schon kennen. Genau, und wir haben noch eine Gesprächspartnerin da. Stellst du dich mal vor? Hi, ich bin Marilena. Ähm, ich bin bis vor kurzem auch noch in der Grünen Jugend gewesen und ähm, bin mittlerweile Stadträtin in Heidelberg. Ja. Genau, und wir haben dich hier heute für, aus einem ganz äh, bestimmten Grund eingeladen. Magst du uns mal erklären, warum wir das gemacht haben? Genau, also wie ihr vielleicht wisst, ähm, finden 2021 Landtagswahlen statt. Und relativ bald werden wir dafür unsere Landtagskandidatin nominieren. Und jeder Landtagskandidat bzw. jeder Landtagsabgeordnete bzw. jede Landtagsabgeordnete hat einen, eine Ersatzkandidatin. Und ähm, ich möchte für diesen Posten kandidieren. Also ich möchte gerne die Ersatzkandidatin für, den Heidelberger, für das Heidelberger Landtagsmandat werden. Ja, und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, denn wir freuen uns immer, wenn äh, junge und progressive Politik ähm, eine Stimme erhält in Baden-Württemberg und wenn der Landtag in Baden-Württemberg auch von jungen und progressiven Menschen so ein bisschen Feuer unterm Hintern bekommt, weil das ja irgendwie auch durchaus manchmal ein bisschen fehlen kann im baden-württembergischen Landtag. Ähm, aber Marilena, was heißt es denn genau, ähm, eine Ersatzkandidatin zu sein? Also das hat vor allem was mit dem Wahlkampf zu tun. Als Ersatzkandidatin unterstützt man einfach die Erstkandidatin, wo man nur kann, im Wahlkampf. Und der Wahlkampf ist total wichtig. Ähm, man übernimmt da Termine, wenn die, äh, die Erstkandidatin nicht alle Termine übernehmen kann, was eigentlich immer der Fall ist, weil es einfach wirklich viel zu tun gibt. Und ähm, man gibt alles im Wahlkampf. Und ähm, ist natürlich auch ein bisschen dafür da, der, der Landespolitik zusammen mit der Erstkandidatin dann ein Gesicht zu geben in Heidelberg. Genau, und das wird ja jetzt dann am, ähm, welche Ersatzkandidatin gewählt wird, das äh, wählen wir dann in der Mitgliederversammlung am 5.3., das sagen wir dann nachher aber nochmal. Ähm, genau. Ja, und ähm, so eine Entscheidung zu treffen, eine Ersatzkandidatin werden zu wollen, für eine potenzielle Landtagsabgeordnete. Das ist ja auch nichts, was man so von heute auf morgen trifft. Und ähm, das ist ja schon auch was, was mit, mit auch für eine längere Zeit mit, einem, mit einer Verantwortung und einem Engagement einhergeht. Ähm, was ist denn deine Motivation dahinter, Ersatzkandidatin für den Wahlkreis Heidelberg zu werden? Genau, also wie du schon gesagt hast, das ist, das ist keine Entscheidung, die man eben einfach so trifft, sondern da muss man sich natürlich, man muss sich vorstellen können, mittel-, längerfristig in der Politik zu sein oder zu arbeiten. Und das ist bei mir ähm, auf jeden Fall der Fall. Das war nicht immer so, weil ich eigentlich mein Leben lang dachte, dass ich Journalistin werde. Und ähm, ich habe dann ganz viel über Politik geschrieben als Journalistin. Und dann ähm, habe ich nach dem Studium an der Uni gearbeitet und dann habe ich über Politik geforscht. Also ich habe erst über Politik geschrieben, dann über Politik geforscht und dann ist mir aufgefallen, eigentlich mache ich am liebsten Politik. Und ähm, ich habe auch schon ganz früh angefangen damit. Ich bin zur Grünen Jugend gegangen, da war ich 16. Das ist jetzt äh, fast zwölf Jahre her. <lacht> und in meiner Stadt gab es damals keine Grüne Jugend, also habe ich sie gegründet. Und seitdem bin ich bei den Grünen. Also das ist schon, schon ziemlich lange her. Und ähm, ich habe auf den verschiedensten Ebenen mich da eingebracht und Politik gemacht. Ich war in Neckarbergstraße äh, im Kreisvorstand und ich war in, meinem, in meiner Heimatstadt Weinheim, war ich, ähm, war ich auch äh, Vorstandsvorsitzende vom Ortsverband ziemlich lange. Und ja, ich mache einfach schon ganz lange Politik. Und mir ist aufgefallen, dass das das ist, was ich gerne mache und wofür ich brenne. 
Und jetzt sitze ich seit letztem Jahr im Gemeinderat und bin bei uns auch ähm, im Fraktionsvorstand. Und das macht mir einfach extrem viel Spaß. Und meine Motivation dahinter ist vor allem, glaube ich, und das war es auch schon immer, war auch früher schon so, dass ich gerne verändern möchte. Also ich habe einfach riesige Lust mitzugestalten und ich habe ähm, hab die Wunschvorstellung oder beziehungsweise ich glaube auch daran, dass wenn man sich äh, für etwas einsetzt und sich zusammentut, dass man dann die Gesellschaft so verbessern kann, dass sie Menschen ein besseres Leben ermöglicht. Cool, das klingt mega, mega gut, Marilena. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast schon über Politik geschrieben und geforscht. Ähm, da stellt sich für mich die Frage auch, was jetzt dein politisches Handeln und deine politischen Ambitionen angeht, was denn deine Themen sind. Also ähm, ich habe selbst Migrationshintergrund, ich komme aus einer sehr internationalen Familie und ähm, deswegen ist mir das Thema Migration, Integration ganz wichtig. Also nicht nur aus eigener Betroffenheit, sondern auch, weil ich jahrelang in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe und ähm, ich da einfach darüber auch viel gelernt habe und viel mitbekommen habe. Und ähm, genau, also das Thema Migration, Integration ist mir extrem wichtig. Jetzt hier in Heidelberg haben wir ähm, beispielsweise aktuell eine Debatte um das Ankunftszentrum. Und solche Themen wie Bleiberecht äh, finde ich extrem wichtig, die Anerkennung von Bildungsabschlüssen, ähm, von Ausbildungsabschlüssen und ähm, die Möglichkeit für Leute hier zu bleiben und hier zu arbeiten, wenn sie das wollen. Also das Thema finde ich extrem wichtig und da möchte ich mich auch gerne weiter für einsetzen. Und ansonsten ist eins meiner absoluten Herzensthemen ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Da habe ich jetzt gerade auch meine Doktorarbeit zugeschrieben und ähm, das ist einfach... Das finde ich so wichtig und da, da, dafür, dafür möchte ich einfach kämpfen, also dass, ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder und jede einen Platz hat und, äh, und einfach Mensch sein kann und nicht diskriminiert wird und angstfrei leben kann und sich jeder angstfrei entfalten kann. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass du bei dir zu Hause ein GJ gegründet hast. Aus, warum wie hast du das gemacht? Wie bist du zur Politik gekommen? Also ich habe mich, ähm, hab mich schon recht früh für Politik interessiert und ich hatte einen ziemlich coolen Gemeinschaftskundelehrer, muss man echt mal sagen. Ähm, und ein Kumpel und ich, also ein Schulfreund und, ähm, und ich, der übrigens immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Hallo Gerrit, falls du diesen <lacht> Podcast hier anhörst. Gerrit vor Bürgerschaft. <lacht> ja, der, genau, Gerrit äh, kandidiert gerade in Hamburg ähm, und ich bin voll stolz auf ihn. Ähm, ja, wir waren äh, 16 Jahre alt und äh, wir wussten von uns beiden gegenseitig, dass wir irgendwie grün sind. Und dass uns das äh, wichtig ist. Und, ähm, und wir hatten aber halt nicht wirklich eine Möglichkeit, uns einzubringen. Also es gab die Grünen in Weinheim, aber ähm, das war jetzt, die waren schon ein bisschen älter so und haben jetzt nicht unbedingt Sachen gemacht, die jetzt 16-Jährige angesprochen hat. Und dann hat Gerrit einfach gesagt, ey, wir gründen jetzt eine grüne Jugend. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich damit keine Erfahrung hatte. Ich habe halt noch nie eine Partei gegründet. Also was heißt Partei gegründet? Das, also man, man gründet ja nicht eben mal so irgendwie ähm, ähm, so, eine, so eine Gruppe. Aber er ist, Gerrit ist dran geblieben und hat mich überzeugt. Und dann haben wir das gemacht und es lief, lief super, super cool. Und so ganz ursprünglich, ähm, was mich dann tatsächlich politisiert hat oder mich dazu gebracht hat, diesen Schritt zu gehen, dass ich, dass ich mich wirklich aktiv einsetzen will und nicht nur über Politik lesen will, ähm, war, dass, ich komme aus Weinheim und in Weinheim äh, gibt es, das ist so ein NPD-Nest, also der, der, der Bundesvorsitzende, glaube ich, jahrelanger Bundesvorsitzende der NPD, ähm, der wohnt in Weinheim, der ist jetzt auch im Gemeinderat in Weinheim und wir hatten einfach wirklich ziemlich viele Nazis in Weinheim und äh, das fand ich unausstehlich, ich finde es immer noch unausstehlich, 
gerade vor dem Hintergrund meiner internationalen Familie, hat mir das auch schon sehr früh ziemlich Angst gemacht. Und dagegen wollte ich was machen. Also mir ging es vor allem um, äh, um den Kampf gegen rechts. Und dann zu dieser Zeit war auch noch tatsächlich Atomkraft ziemlich aktuell. Ähm, und genau, das waren so die beiden Themen, die mich dazu gebracht haben, zu den Grünen zu gehen. Ähm, und wenn man jetzt so überlegt, du hast eine lange grüne Jugendzeit hinter dir, du bist irgendwie auch politisch groß geworden. Politik macht, glaube ich, viel deiner DNA aus. Ähm, und ich meine, du sprichst jetzt gerade mit uns beiden, Benny und mir, die selber noch super aktiv in der grünen Jugend sind und ähm, da auch Lernprozesse durchmachen, die du schon durchgemacht hast. Wie würdest du so deine, deine Zeit in der grünen Jugend resümieren, was, was dir diese Zeit politisch gebracht hat? So? Extrem viel. Und ich kann wirklich auch nur jedem, also jetzt nicht nur, weil ich mit euch gerade rede, aber ich kann wirklich jedem empfehlen, ähm, der sich äh, politisch interessiert, sich so einer, einer Jugendorganisation anzuschließen. Weil, also was ich gelernt habe, war, wenn man sich zusammentut, dann ist es egal, wie alt man ist, weil man kann was erreichen. Und man lernt tatsächlich politische Prozesse kennen. Also man lernt kennen, was man eigentlich kann. Also man, man, man lernt die Möglichkeiten kennen, die man hat, wenn man politisch mitgestalten will. Und die, die, naja, die weiß man halt alleine nicht, wenn man jetzt irgendwie alleine zu Hause sitzt und sich für Politik interessiert, hat man aber immer noch keinen kein Outreach. Und wenn man sich zusammentut oder sich zum Beispiel der GJ anschließt, dann ähm, hat man einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man mitwirken und auf Politik einwirken kann. Und das finde ich unglaublich wichtig, also dass man, das ist Learning by Doing eigentlich. Also man lernt, wie Politik funktioniert, indem man Politik macht und die Möglichkeit kriegen junge Leute halt leider in der alten, in Anführungszeichen, Politik ähm, noch nicht genug und nicht allzu oft. Und da ist natürlich zum Beispiel die Grüne Jugend perfekt für, um, das, um da zu starten. Das ist ein super Startpunkt. Genau, also wir haben ja vorhin auch schon gesagt, nächstes Jahr sind dann Landtagswahlen. Was würdest du dir von einem neuen Landtag so wünschen? Was wären deine Ansprüche? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass der Landtag ein bisschen jünger wird, äh, gerade vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe. Also ich meine, unsere Gesellschaft hat, hat auch super viele junge Leute und eigentlich sollen politische Gremien ja die Bevölkerung repräsentieren. Und aktuell glaube ich, dass sich nicht allzu viele junge Leute von diesem Landtag repräsentiert fühlen. Ähm, und wegen mir könnte er natürlich auch gerne deutlich weiblicher werden. Die Hälfte der Macht den Frauen, gerne auch mehr als die Hälfte. Und ähm, das wäre was, was ich mir wünschen würde. Also jünger, diverser, sehr viel weiblicher und äh, ja. Genau, ich glaube, da bist du sehr, sehr gut auf GJ-Linie. Ich meine, wir kämpfen seit langer Zeit auch für die, für die Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg und dafür, dass wir, wir als junge Menschen gehört werden, unsere, unsere Ideen für die Politik wahrgenommen werden. Ähm, und diese auch irgendwie Zukunft haben und auch einfach wahrgenommen wird, dass junge Menschen ihren Platz in der Politik verdient haben und nicht nur verdient haben, sondern der, der benötigt wird, damit Politik auch gesellschaftlichen Zusammenhalt eben bieten kann. Und damit, ähm, ich glaube, es ist auch eine wichtige Rolle für die Grünen, diesen, diesen Bogen zu spannen zwischen Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Menschen unterschiedlicher, unterschiedlicher Geschichten, ähm, da etwas zu vereinen, was progressive Politik für uns in Baden-Württemberg bedeutet. Ähm, genau, aber was würdest du denn denken, vor welchen Herausforderungen Baden-Württemberg so in der nächsten Legislaturperiode steht? Das Thema Wahlrechtsreform habe ich jetzt zugegebenermaßen schon angesprochen. Ähm, aber ja, genau. Was denkst du dazu? 
Also ein Thema, was mir, habe ich vorhin schon angesprochen, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist das Thema Bleiberecht. Also da muss auf jeden Fall was passieren, dass Leute, ähm, die nicht Deutsche sind, die hier geflohen sind oder hier, hierher migriert sind, die hier sich ausbilden und hier arbeiten wollen, dass denen das leichter gemacht wird, dass sie das machen können. Das ist mir sehr wichtig. Und ansonsten ist natürlich das zentrale Thema der Klimaschutz. Und da gehört ganz zentral auch die Verkehrswende dazu. Also ich glaube, wir können unsere Klimaziele nicht einhalten ähm, ohne Verkehrswende. Und da spielt natürlich Baden-Württemberg als Autoland, wie immer betont wird, ähm, eine ganz besondere Rolle. Da muss auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden, glaube ich. Ähm, wir müssen uns da vielleicht als Autoland neu erfinden bzw. neu erzählen. Ähm, weil es da eine ganz große Angst gibt, dass wir da ähm, weite Teile äh, unserer wirtschaftlichen Stärke verlieren, was ich glaube absolut nicht äh, so sein muss. Und ähm, genau, also Wandel, das Stichwort Wandel des Arbeitsstandorts ist mir da ganz arg wichtig. Und ein Thema, was jetzt gerade, was sich gezeigt hat äh, mit äh, Thüringen, ich glaube, wir stehen, oder beziehungsweise die konservativen Parteien, in, auch, in Baden auch im baden-württembergischen Landtag, stehen, stehen vor der Aufgabe oder stehen vor der Frage, ob und wie sie sich und wie deutlich sie sich von der AfD abgrenzen. Und ich glaube, das Thema wird auch in Baden-Württemberg auf uns zukommen. Und da wünsche ich mir natürlich von der CDU, dass sie ganz, ganz klar Position bezieht und sagt, mit der AfD werden wir nicht zusammenarbeiten. Genau, ähm, dann wollen wir nochmal auf äh, dich ganz persönlich zu sprechen kommen. Was, was macht dich als Person, was kannst du beisteuern dem Landtag? Also, ähm, ich mag Menschen. Und, und das mag trivial klingen, aber ich glaube, das ist gar nicht trivial. Ich mag, ich mag wirklich, ähm, ich arbeite gerne mit Menschen und ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich bringe gerne Menschen zusammen. Und ähm, ich glaube, da Politik etwas ist, was zu 100 Prozent zwischen Menschen stattfindet, ähm, glaube ich, kann man gar nicht überschätzen, wie wichtig eigentlich ähm, Sozialkompetenz ist. Und ich glaube, dass es das in der Politik noch viel zu wenig gibt, dass äh, viel zu wenig PolitikerInnen wirklich empathisch sind, ähm, gut mit Menschen umgehen können, auf Menschen zugehen können. Das ist mir extrem wichtig. Das ist vor allem im Wahlkampf super wichtig, dass man es einerseits schafft, Menschen anzusprechen und dass man andererseits ähm, auch zum Beispiel die eigenen Parteimitglieder dazu motiviert, für eine Sache zu kämpfen. Also wir haben, wir haben einen super, super, super tollen Wahlkampf gemacht zusammen letztes Jahr. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, es hat vor allem deshalb so viel Spaß gemacht, weil wir einfach so ein gutes Teamgefühl hatten. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber es hat einfach irre Spaß gemacht. Mega bestätigen können wir das. <lacht> Es hat irre Spaß gemacht, so viel Zeit zusammen zu verbringen und, ähm, und das ist unglaublich wichtig, dass, dass Politik tatsächlich auch Freude macht und Freude macht meistens das Zwischenmenschliche und wenn das Zwischenmenschliche stimmt, dann ähm, engagieren sich Menschen einfach sehr viel lieber, als wenn das eben ja, schwierig ist und ähm, ich glaube, wenn ich eine geheime Superpower habe, dann ist es glaube ich, glaub ich Empathie. Ich mag Menschen wirklich gerne und ähm, ich glaube, das braucht man in der Politik noch viel, viel mehr. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist auch was, was damit zu tun hat, Politik anders zu denken und Politik anders zu erzählen. Dass, und ich komme da irgendwie wieder und auch gerne auf den Punkt mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zurück, ähm, weil diese neue Art, Politik zu erzählen, was halt eben nicht dieses... Fremde, abgespacede und dieses negativ behaftete, ja, irgendwie, äh, die Politik macht nichts und ich fühle mich da nicht 
ich, ich fühle mich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie auch meine Probleme hören. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute mir zuhören, mit mir sprechen, sondern die sitzen da irgendwie in ihrem Landtag in Stuttgart rum und ja, machen sich ein schönes Leben. Aber dass das nicht der, der Anspruch sein soll und dass das auch nicht die Kommunikation sein soll zwischen Zivilgesellschaft und Politik, das ist irgendwie was, was auch super wichtig ist, meiner Meinung nach, und ich glaube, da kann ich auch so für die Grüne Jugend und die Grüne Jugend Heidelberg sprechen, dass wir Menschen in der Politik haben, die die Politik neu erzählen und ähm, neue Chancen gestalten ähm, für uns in Baden-Württemberg, für die jungen Menschen in Baden-Württemberg, aber auch ähm, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-Württemberg. Und ähm, wie, du hast recht, wir hatten einen ziemlich geilen Wahlkampf ähm, für die Kommunal- und Europawahl im letzten Jahr was ihr ja hoffentlich auch mitbekommen habt. Mhm. Ähm, und ich glaube, so ein, also so die Aussicht auf so einen neuen Wahlkampf mit dir, das ist schon was, was ich persönlich ziemlich geil finden würde. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, da sind definitiv spannende Zeiten, die so vor uns stehen. Und ähm, ich glaube auch, dass Jugendorganisationen eine wichtige Rolle da spielen. Und ähm, wollte deshalb nochmal darauf zurückkommen, warum Jugendorganisationen so wichtig sind, gerade auch in dieser Zeit, die jetzt einfach einen politischen Umbruch auch darstellt in den nächsten anderthalb Jahren mit Landtags- und Bundestagswahl. Ähm, was für eine Rolle nehmen wir als Jugendorganisation da ein, deiner Meinung nach? Also einerseits ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, dass Jugendorganisationen die Möglichkeit geben, jungen Leuten anzufangen, ähm, Politik zu verstehen. Weil wenn man die Prozesse und die Dynamiken nicht versteht, dann kann man nicht mitgestalten. Das heißt, es ist wichtig, dass man das System versteht, ob man es gut findet oder nicht. Sei, also sei dahingestellt, aber ich glaube, dass man ein System auch vor allem von innen verändern kann. Das heißt, es ist das eine, was wichtig ist. Und ich glaube, das andere, ähm, was extrem relevant ist, ist, dass sich durch Fridays for Future tatsächlich was geändert hat bei uns in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich in Europa, dass, äh, dass das politische Establishment gemerkt hat, dass junge Leute tatsächlich auf der Straße einen ganz schönen Druck erzeugen können und dass die Jugend nicht unpolitisch ist, wie immer behauptet wurde. Und ähm, das, ist, das ist enorm wichtig, dass sich Jugendorganisationen, zu, also dass sie zusammentun, dass sie überhaupt entstehen und dass sie, dass sie reden. Sie müssen reden, sie müssen Druck machen, weil ich glaube, dass sie unter anderem dank Fridays for Future anders wahrgenommen werden und einfach eine ganz andere Schlagkraft dadurch bekommen haben. Ähm, eine Sache, die mir dabei irgendwie auch noch wichtig ist zu, zu erwähnen, ist dieses, ich finde, eine mega, mega Stärke der Grünen Jugend auch ist, was du so ein bisschen angesprochen hast, dieses Einbein auf der Straße, Einbein im Parlament. Also diese... Diese Verknüpfungsposition von Aktivismus auf der Straße, der, der Druck der Zivilgesellschaft und dem, was letztendlich umgesetzt werden soll. Und um dieses Einbein im Parlament durchsetzen zu können, brauchen wir diese Stimmen, die sich laut machen und die auch eben den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und Ambitionen ähm, so auszusprechen und so mit Politik mh, weiterzuleben. Okay, dann nochmal eine Frage wenn du jetzt gerade nicht deine Zeit mit politischen äh, Sachen verbringst, was machst du dann gerne so für dich? <lacht> die, die Zeit ist leider viel zu selten. Ähm, momentan verbringe ich tatsächlich sehr, sehr viel meiner äh, 
Zeit in der Politik, vor allem im Rathaus. Aber wenn ich wirklich mal Zeit für mich habe, also einerseits ähm, habe ich einen ganz tollen Freundeskreis, mit dem ich gerne Zeit verbringe und für die äh, habe ich leider viel zu wenig Zeit. Ich hoffe, das wird vielleicht auch mal wieder besser. Ähm, ansonsten treibe ich extrem gerne Sport. Also ich mache, äh, ich bin so Hobby-Triathletin und ich fahre Mountainbike und ich liebe Sport und es gibt für mich eigentlich nichts Entspannenderes, als wenn ich nach einer super stressigen Woche oder so einfach in den Wald entweder joggen gehe oder den Königstuhl mit dem Mountainberg hochfahre. Ähm, danach ist immer alles okay und, äh, und ich bin wieder gechillt. Also genau, Sport. Ansonsten gehe ich super gerne äh, auf Konzerte. Ich gehe auch gerne feiern. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendein Buch oder Musik, die, du, die, die dich in letzter Zeit bewegt hat vielleicht? Irgendwas, was, dir, was du uns mitteilen möchtest? Oha, also. Ähm, Marilenas eigenes Buch, was sie geschrieben hat. <lacht> oh Gott, das wollte ich wirklich nicht sagen. Ähm, und das ist auch viel zu teuer, um das zu kaufen. Uiuiui. Ähm, also ich bin tatsächlich ein ziemlicher Musikfreak. Und äh, Ellie weiß das, weil ich Ellie manchmal Playlists mache. Ähm, und ich höre voll gern Indie. Und ich war gerade vor relativ kurzem in Island und habe da einen isländischen äh, Indie-Künstler äh, kennengelernt der total cool ist und den höre ich jetzt äh, hoch und runter, den, der heißt Asgir, das schreibt man A-S-G-E-I-R und der ist so cool und ähm, an dem bin ich voll hängen geblieben. Ja, ich kann es bestätigen. <lacht> Marilenas Musikgeschmack ist sehr gut, neben ihrem, ihrer politischen, progressiven Art, ähm, weil wir eigentlich in diesem Podcast über Politik reden. Aber Musik kann man immer einstreuen, von daher. Musik ist ja auch oft politisch. Richtig. Genau, alles ist politisch. Vor allem im nächsten Jahr, äh, wenn es auf die Landtagswahl zugeht. Und deshalb ähm, war es für uns jetzt so wichtig, hier diesen Podcast zu machen und ähm, Marilena die Chance zu geben, sich vorzustellen als junge Frau, die irgendwie doch sehr, sehr, sehr nah auch an unserer grünen Jugend in Heidelberg ist und ähm, hier super viel gemacht hat und super viel, ähm, viel schon gezeigt hat, was politisch hier möglich ist. Ja. Ein Fun-Fact zur Seite, Marilena macht immer unsere wundervollen Thumbnails für die YouTube-Videos, also sie bearbeitet die immer nochmal extra für uns. Ja, also vielseitig talentiert, die junge Dame. Ähm, genau, um einen ernsten Abschluss finden zu können, ähm, nochmal das Wichtigste. Am 5.3. ist die Nominierungsveranstaltung in Heidelberg um 19 Uhr. Menschen, die grünen Mitglied sind, können dorthin gehen und ähm, ihre Stimme abgeben, wenn es darum geht, ähm, die Landtagswahlkandidatin zu nominieren und die Ersatzkandidatin oder den Ersatzkandidat. Genau. Und ähm, dafür haben wir, Marilena, heute den Raum gegeben. Genau. Gibt es noch irgendwas, was du sonst loswerden möchtest? Ja, ich wollte euch beiden Danke sagen für eure Zeit und ähm, das war super cool mit euch zu quatschen und ich freue mich, dass ich in eurem Podcast sein darf. Ja, hat uns auch sehr gefreut. Und freut, hat uns auch gefreut, dass ihr uns schön zugehört habt. Ähm, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann äh, schickt die uns gerne, wenn ihr Lust habt, mal vorbeizukommen. Wir ähm, sind immer jeden Mittwochabend hier in Heidelberg, treffen wir uns als Grüne Jugend. Wir haben auch eine Webseite, wo ihr alle... Fakten findet. Wir haben eine Instagram-Seite und auf Facebook findet ihr uns auch, also überall. Und dann bedanken wir uns nochmal fürs Zuhören und hören uns dann bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.